0: Amigos de Freak NFL, bienvenidos al primer episodio de Miami Dolphins en 60. Va a ser un programa para hablar de todo lo relacionado con los Miami Dolphins como amigos este, en, un, en un plan de, de estar hablando de lo que nos interesa a todos. En esta ocasión tenemos a Javier Manzanera, alias El Manza, este, una persona que tiene mucha experiencia, que ha estado en... En la comunidad durante un largo tiempo Y nos hizo el favor de acompañarnos a este primer episodio Que va a ser una especie de prueba piloto Gracias Mansa por estar aquí en este, en este programa eh, Apoyando las causas perdidas de los Miami Dolphins Al menos hasta hace unos años este, Creo que ahorita tenemos un poquito más de oportunidad Para estar sonriendo como lo estamos haciendo ahora eh, Han cambiado las cosas desde el año pasado ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Juan? El Calaca
1: Un gustazo estar aquí, un gustazo... Siempre platicar de los Dolphins es algo muy chido, especialmente en los últimos años, como bien lo dices, eh, es un gusto estar aquí en el, en el primer episodio de Dolphins en 60, estoy seguro que va a ser un gran show y que, y que aquí vas a tener a mucha gente platicando muy, muy a gusto de, de este equipo que afortunadamente va para arriba, eh, estamos acostumbrados a la mala vida y... Y creo que eso nos ayuda a disfrutar y a, y a pues, apreciar cualquier cosa buena que, que nos pase. O sea, no somos como, como los Packers que están acostumbrados a pasar de un coreback Hall of Famer al siguiente.
0: Totalmente, totalmente. <ríe>
1: y, y entonces, pues aquí, un gusto ser el, el primer padrino aquí de,
0: del programa. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad. Um, yo creo que tenemos mucho de qué hablar, yo tengo más de 30 años, ya, te, yo soy un vegestorio y tengo más de 30 años yéndole a los Miami Dolphins. Eh, las grandes eh, cosas que disfrutábamos era ver a Dan Marino en esas épocas, me tocó verlo en el Estadio Azteca frente a John Elway en un juego de exhibición y te volvías loco, ¿no? Tirabas la baba por, por, por aquel coreback, eh, en, eh, y bueno, esas eran las poquitas cosas que teníamos de disfrutar en, en la época en donde los Bills estuvieron también mucho tiempo dueños de la, de la AFC Este, y luego le tocaron a los Pats, y nosotros nos la hemos pasado de tristeza en tristeza, este, sin encontrar un poquito de aire, ¿no? Y lo que me gustaría empezar a platicar, tiene que ver con el cambio de las reglas en, en el equipo, ¿no? Llegó, llegó McDaniel y creo que se nota un cambio importante este, después de la llegada de McDaniel, no sé si estés de acuerdo tú con esto
1: Sí, yo creo que yo lo remontaría un
0: poco el, el cambio de, de intención
1: como que desde la salida de Marino, que por cierto era también como muy frustrante, ¿no? Porque disfrutabas verlo pero sabías que no iba a pasar nada ¿no? O sea, sabías que, que ibas a llegar a los playoffs y ahí se acabó pero pero aquí yo siento que el cambio de intención Todo se remonta al, a, a ese gran trade En el que nos hicimos de picks que, Con los que ha malavareado la gerencia desde entonces Y creo que el, el, el verdadero gran cambio Como de intención de buscar algo más Empezó con la contratación de Brian Flores Que si bien pues tuvo ahí sus roces Y, y nunca se llevó bien con Tua Y todo el tema de las cochinadas de... De, del dueño y demás Siento que desde ahí empezó como que ya había Una intención de hacer algo más consciente eh, Desde ahí Ya empezaron a, a tener un poco más De sentido lo que hacía el equipo Tanto en los, en los trades con, Como en lo que hacía con los picks eh, Como que ya había Una intención de armar algo contendiente ¿no? Que obviamente la pieza que, que lo revolucionó Más fue traer a McDaniel Y eso creo que a la mayoría de los fans nos tiene contentos. Yo sí siento que todavía sigue habiendo una división de opiniones fundamentalmente por el tema de Tua. Eh, están lo, los que creemos y los que no. Pero, pero sí, siento que, que, que lo, lo que le aporta a McDaniel cambia mucho la mentalidad. Porque incluso pues lo ves a él hablando ahora de, de ok, pues sí, nos castigaron, nos quitaron el, el pico uno. Pero pues voy a dedicarle tiempo a ver potenciales eh, jugadores que nadie va a elegir, ¿no? Está entrevistando potenciales undrafted rookies para ver qué puede pescar por ahí. O sea, eso creo que sí es una mentalidad muy distinta.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, yo creo que Chris Greer ha estado haciendo su trabajo dentro de lo posible, a pesar de todas las cochinadas, de todo de todo el tema de Brady, de todo el tema de traerse a Sean Payton, etcétera, ¿no? Eh, pero de alguna manera la defensa me gustaba mucho con el entrenador anterior, creo que se hizo un buen trabajo. Yo creo que no se vale eh, caer en este tema de que todo está bien, o sea, al final del día McDaniel no tiene experiencia como coach y acaba de pasar su primer año, ¿no? Creo que para ser un primer año es positivo, eh, a mí me preocupa muchísimo el tema de eh, Tua y su durabilidad, o sea, creo que no es un coreback elite, no lo podemos compararlo con Mahomes, no lo podemos comparar con Josh Allen, no podemos compararlo a lo mejor con este tipo de jugadores, pero sí podría ser un coreback seguro, un coreback que tiene buena puntería, un coreback que si lo rodeas de manera adecuada y le pones un plan ofensivo adecuado, pues puede hacer un trabajo adecuado sin ser espectacular. ¿no? Entonces yo creo que por ahí se está haciendo un buen trabajo, yo creo que se está rodeando a Tua de alguna manera con muy buen talento yo creo que la línea ofensiva tiene mucho que hacer todavía para, para mejorar. O sea, yo creo que ahí tenemos un punto súper débil. Y, pues, básicamente creo que siguen siendo los pasitos que se van dando poco a poco en la dirección correcta, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es
1: actuar justo, ¿no? no asumiendo, el mismo equipo está actuando no asumiendo que, que tú haces eh, la locura. Sino más bien aprovechando Las dos, tres cosas en las que sí es De los mejores, ¿no? Que es justo la, la precisión Y mucho decían los, Sus críticos decían Incluso antes de que lo draftearan Decían, el mejor caso para Tua es ser Es ser Drew Brees Y creo que, o sea, yo estaría muy contento Si Tua es Drew Brees, ¿no? Y creo que Por supuesto Justo el equipo está armándose Para, para aprovechar ese mejor escenario En el que aprovechar justo su precisión, creo que va tomando más confianza, sobre todo un, un, una parte de la temporada pasada en la que de verdad, o sea, todos los pases le salían, le salían muy
0: bien y,
1: uh -huh. y justo tiene las armas para, para aprovechar
0: es, esas bondades. Totalmente. Oye, y ¿te preocupa la durabilidad de tu A? ¿Te preocupa sus lesiones? ¿Te preocupa el tema de las conmociones?
1: Me preocupa, pero, o sea, no me preocupa específicamente por... Por el historial de lo que ya pasó O sea, porque uh -huh. que Yo sí creo en que los reportes Y que, y que y creo que el equipo hizo lo correcto O sea, todos queríamos Verlo en, en playoffs Contra los Bills, ¿no? Al final todos Queríamos Totalmente. un intento, ¿no? Todos Era como, pues sí, porque obviamente los fans queremos El aquí y el ahora y todos Creíamos <ríe> que nuestras posibilidades mejoraban Con él porque lo acabábamos de ver Hacer un muy buen desempeño contra los Bills En la nieve y demás Entonces sí. queríamos verlo pero ya viéndolo unos meses después, qué bueno que, que lo que tuvieron que lo cuidado, qué bueno uh -huh. que lo cuidaron, qué bueno que él mismo se tomó el tiempo para ver varias opiniones, varios médicos que le dijeran que, que no hay problema, que no, que no hay una propensión a que le vuelva a pasar, que le pasó como le podría haber pasado a cualquier otro, y que además el equipo está tomando, y él, están tomando como las, las medidas, no solo en... en a nivel macro de la NFL que está revisando más que nunca el tema de los cascos y qué cascos uh -huh. son los que pasan o no y teniendo unas medidas de control mucho más altas, sino también el tema de que, que es medio, hasta parece chiste a veces, pero este tema de que está tomando entrenamiento de, de Kung Fu enfocado en saber cómo caer, ¿no? Y al final es, es una parte importante de las artes marciales, el, 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 la memoria muscular de cómo caer es algo que, que se hace con práctica y que todos los corebacks deberían de hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso le, le va a ayudar mucho a Tua, porque la verdad no es que fueran los golpes, no fueron casco contra casco, fueron chicotazos las caídas, piso. Las todos, caídas, ¿no? totalmente. Entonces justo es eso, justo creo que eso sí. le va a ayudar, y a mí no me preocupa en temas de durabilidad eso, o sea, creo que me preocupaba más en, en su momento lo de las costillas, que pues ya pasó, entonces yo creo que lo de la cabeza... Eh, el equipo está haciendo lo que debe de hacer y no estoy preocupado.
0: Sí, además lo veo muy animado en el tema del acondicionamiento físico, ¿no? Creo que lo veo más pesado, creo que está más fuerte y eso también creo que es un de desarrollo que le va a ayudar muchísimo. El tema de los cascos fundamental en toda la NFL porque se está volviendo una locura esto de las conmociones, ¿no? Ese, y además no se estaba manejando bien, creo, eh, por la liga. Eh, o sea, hay un montón de pequeñas cosas que se que se quedaban en el pintero, que se veían en esta área gris en donde no se sabe bien qué está pasando. Y creo que de alguna manera la claridad con la que el equipo, al menos en los, en los Miami Dolphins... Se, se manejó, creo que fue muy positiva en ese sentido, ¿no? Y creo que le da la confianza también al jugador para poder decir, sí, sí quiero seguir, ¿no? Porque me están cuidando, de alguna man manera se siente entre, entre algodones tratando de buscar el beneficio, por supuesto, del equipo, pero también que, que lo están cuidando, obviamente, ¿no?
1: de acuerdo. De acuerdo. ¿Y, digo, y en el draft, la línea ofensiva, digo, ya hablaremos de eso, pero tiene que ser una prioridad justo por esa razón.
0: Por ahí llegó Cam Fleming, de, tengo entendido que los Denver Broncos. Este sí. lo conoces, eh, sabes algo de él. Creo que ya pasaron sus mejores tiempos. Creo que están metiéndole un poquito de profundidad a la línea. Pero ni, Amst ni Amsted tiene tampoco, pues ya eh, el veterano la capacidad de jugar toda la temporada. Yo la, yo la temporada pasada vi eso, no estuvo lesionado, estuvo jugando lesionado, se perdió algunos juegos. Y, pues básicamente, eh, necesita a alguien del lado ciego. A mí me preocupa muchísimo esa parte, ¿no? En la línea ofensiva.
1: Sí, sí, la verdad. Yo creo que lo de Cam Fleming, pues es un... Tirar un dardo a ver qué tal funciona, uh -huh. si toda, qué tanto todavía tiene que dar. A ver qué eh, trae en el tanque. Exacto, y yo creo que va más por ahí el, el tema de, de traerlo. Uh, uh -huh. yo no sabía que ya que ya era oficial yo lo tenían que yo tenía la idea
0: de que había visitado hace un par de días
1: yo lo tengo uh -huh. dentro
0: pero habría que revisarlo yo lo tengo dentro según yo ya está dentro pero
1: pero okay. bueno creo que al final es es lo que tienen que hacer no o sea si hay agentes
0: libres en la posición hay que probarlos
1: verlos si funcionan probarlos también en ya en entrenamiento uh -huh. es el tipo de jugadores que por ahora no sabemos si vayan a, a pasar el corte pero
0: creo que Está bien. Se ¿no? vale tener. Pro uh -huh.
1: Probar y buscar.
0: Ok. Otra de las cosas y puntos importantísimos de esta temporada baja fue la salida de Mike Siki. Eh, a mí me gustaba Mike Siki como un receptor más este, que complementaba a Waddle y complementaba a Tyreek Hill. Sabemos que es un... Es, tiene un, una manera de ser tight end que no es el que se acomoda a, a yo creo que a McDaniel, este, a, 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 a estas ofensivas Shanahan pero no sé qué piensas eh, de la salida de Mike, eh, de Mike Siki y de esta otra necesidad. O sea, necesitamos línea ofensiva, sí. También necesitamos eh, un tight end que pueda atrapar bases porque por ahí entró alguien, este, pero, pero no está en, super, en, en su forma de, de jugar est estas características, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Necesitamos un tight end en, esta, en este Rocky Draft?
1: Rocky A mí me da draft. la impresión de que, que es una de las cosas que tiene en la mira el equipo. Por lo que, pues, la, la forma en la que han estado en, pues, en, en, en los Pro Days y demás, o sea, al final como que estuvieron muy cerca de algunos de los Tyrens de esta generación. Uh -huh. eh, no creo que vayan a ir por uno de los, de los grandes nombres Top. ni nada, eh, porque ni tenemos cómo. Pero eh, <risa> lo de Gesiki, la verdad, Gesiki en, es uno de mis jugadores favoritos de los últimos años por... Por, lo, por la espectacularidad, más que por la producción eh, uh -huh. Creo que realmente era un jugador que daba gusto ver Sus atrapadas, su, su radio de, de recepción Creo que, o sea, muy bueno para recibir de formas complicadas Y eso como que uh -huh. generaba jugadas como impresionantes Siento que la verdad en el esquema actual justo no se estaba aprovechando tanto eso, o sea, era un se convirtió en una buena moneda de cambio porque es un jugador vistoso, que vende jerseys y demás, y que no, y que por el que podían obtener algo, y que, y que no se estaba aprovechando tanto porque además el esquema actual usaba varios tyrants ¿no? Y la verdad es que los otros tyrants lo han estado haciendo bien. Bastante eh, bien. Yo creo que va a tener su oportunidad Durham Smite de, de hacer más, eh, yo, yo creo que no o sea lo que más me duele de que se haya ido es a dónde se fue porque eso, <risa> eso es lo que, lo que me va me va a cagar que es la que la rompa en los pads que, que si algo hacen los pads es usar los Tyrants, no entonces y usarlos mucho entonces sí. sí se puede llegar a volver ahí una pieza importante y eso es lo que y no me daría nada
0: gusto. Nos va a doler haciendo seis puntos en, en contra, ¿no? Y los Pats, sí, sí. ¿no? Qué horror. Sí, terrible situación. Yo creo que sí lo vamos a extrañar todos los, los fans de los Miami Dolphins. Este, pero bueno, yo creo que otra vez no se adecuaba a McDaniel. Y hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Yo creo que tenemos que ir acomodando el equipo en esa dirección y aprovechar, como dices, las monedas de cambio para sacar algo extra en, 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 en durante pues, el oxígeno, etcétera, ¿no? Sí. Oye, ¿qué, ¿qué piensas de los, ser, de los, de los corredores? Este, por ahí te acabo de pasar uno de mis corredores en Fantasy, baratísimo, este, y se queda Wilson y se queda Monster, ¿no? Este... Yo creo que también ahí hace falta meter a alguien más en la jugada, este, hay muchas, mucha especulación alrededor de esto, que si llega eh, Cook, que si llega Henry, o que si subimos un poco en el draft para, eh, para Yamid Gibbs, ¿qué sí. piensas? ¿Crees que sea? Oja, oja, ojalá, pero yo creo que tenemos otras, otras necesidades mucho más urgentes en temas de línea ofensiva y a lo mejor en alguna otra posición defensiva. Eh, no sé si Big Fangio va a estar requiriendo algo adicional, que además la defensiva me parece espectacular. Pero regresando a los RBs, a, a los corredores, a mí me gustó lo que se vio el, el, el año pasado en una primera temporada con estos dos corredores. ¿A ti te gusta? ¿Crees que hace falta complementar?
1: Yo a mí me gusta. La verdad, yo creo no estoy preocupado. Para este año creo que estamos bien con ellos dos. O sea, creo que son un muy buen tándem. Creo que la mentalidad... Eh, de, de la casa Shanahan que tiene McDaniel, es, de, es entender a los, a los corredores como, pues que, como lo que son, o sea, la, una pieza de mucho riesgo, que no puedes uh -huh. poner todas tus fichas en una, eh, creo que a los, a los que jugamos Fantasy muchas veces como que ponemos en un pedestal a los, a los caballos de batalla que pues sí está muy bien tenerlos en tu equipo de Fantasy, pero a mí no me gusta tenerlos en mi equipo de, de la NFL porque, porque es un riesgo, o sea, es algo que de verdad, o sea, en el momento que, que los Titans pierden en, a Derrick Henry, pierden la mitad de su producción, o sea se desarmaron, y la verdad es que tener, tener a, a un sistema más como el que acostumbra tener San Francisco ahora ya no tanto, pero, el que, pero este tema que justo nos robamos completo, de tener a monster y a Wilson sabes sí. que, que cuando no está uno, el otro cubre, cubre el rol perfectamente y tener un death chart armado abajo, creo que está bien, eh, yo no creo que valga la pena en este momento eh, buscar subir por, por Jamil Gibbs justo por eso, creo que estamos armados por ahora y hay que buscar cómo seguir manteniendo este sistema eh, porque además se vieron bien los dos, o sea, yo no o sea, creo que por, por estos dos años que les renovaron a ambos Claro. Eh, creo que está bien justo buscando que cumpliendo el primer año ya empezar a buscar otras a, adiciones y a ver qué pasa también como, no sé, Dalvin Cook estaría bien siempre y cuando el precio sea el precio no de la estrella Dalvin Cook, sino del, del running back en sus últimos años de producción élite Dalvin uh -huh. Cook, ¿no? O sea, eso es lo, que, sí, sí. es lo que tienen que lograr. A, amarrar y, y recordar que la, la carrera de los running backs es muy fugaz, o sea, eso es algo clarísimo, o sea, el, el caso de rahim Mostert es, es muy peculiar, o sea, para su edad es muy raro que todavía tenga esa velocidad y esa durabilidad entonces es algo que creo que está bien que lo tengamos
0: <risa> Ok, oye, entonces en ese sentido, ¿tú qué crees que van a hacer los Dolphins en esta, desgraciadamente no tenemos la, el, el pick de primera ronda, pero ¿qué crees que vamos a reforzar? ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea? O sea, yo creo que línea ofensiva obviamente, pero ¿qué otra cosa? Además de Titan, a lo mejor en los últimos en los últimos lugares en, en donde puedan encontrar un poquito de profundidad, ¿qué más necesidades le ves a, a, a los Dolphins como equipo?
1: Yo siento que debe, debe ser un draft como muy flexible, bueno, al final cuando no tienes primera ronda realmente tienes que planear sobre la marcha, pero muy uh -huh. enfocado en línea ofensiva, yo sí creo que es es la única cosa que, en la que realmente hay que poner todo, encontrar todo lo posible para probar y, y hacer, porque es lo, que, lo único que realmente le falta al equipo, o sea, lo demás creo que está más o menos cubierto eh, probablemente en últimas rondas no estaría mal, o sea que, creo que hay un par, de, un par de, de pateadores interesantes en esta generación, que no estaría mal ir buscando un, un pateador sustituto, uh -huh. sí, y pero la línea ofensiva, o sea, y creo que además quedó muy claro, el, eh, la temporada pasada nos dedicamos a armar la ofensiva, a rodear a Tua de armas. Este off-season estuvo muy claramente que fue, vamos a cumplir Defensivo. su carta a Big Fangio de todo lo Totalmente. que necesite para dar lo más que pueda. Y entonces el
0: draft, lo que queda es la línea ofensiva, o sea, es que te, eso debería ser. Si no, no, sientes, sientes, no sientes que... Cuando tienes un nuevo coreback que no tiene experiencia... Bueno, digo, tú ayer lleva varios años, pero estuvo en esta situación en donde no lo queríamos, etcétera, No estábamos totalmente definidos como equipo para quedarnos con él. Eh, y creo que fue parte del tema de por qué no lo cuidaron un poquito más, in incluso en el tema mental, ¿no? No lo cuidaron los coaches en el tema mental. Pero no crees que... lo, O sea, yo esperaba justamente el año pasado que lo primero que se enfocaran sería en proteger a este coreback, que, que, que tampoco tiene tanta movilidad, se mueve un poquito, pero, pero no es un, no un coreback corredor, ¿no? Y, y yo, yo me quedé con esa idea el año pasado de que, de que nos quedaron a deber en, en temas de línea ofensiva, aunque haya quedado aunque haya entrado este, este lineero ofensivo del lado izquierdo, pero eh, me creía que todavía estábamos muy débiles del lado derecho, sobre todo, que es el lado ciego de Tuva que... Para estos casos también es especial porque es zurdo, ¿no?
1: Ajá. Pero
0: me preocupa de nuevo a mí este año que otra vez como que diga, no, sí la hacemos con lo que tenemos, ¿no? ¿No tienes esa sensación o ese miedo? Siento,
1: o sea, siento que se, ahí sí sería un error muy tonto. Sobre todo por lo, porque el, el foco rojo principal es la salud de tú y es donde mediáticamente se les van a ir encima es algo en lo que no deberían de tener ningún pretexto, de que si llega a pasar otra vez una conmoción, la culpa no sea de las decisiones que se tomaron. Entonces, sí, siento que, que no, se,
0: no pueden tomar ese riesgo y espero que no lo tomen. ¿Tú no sentiste eso, que el año pasado les faltó poner mayor atención sí, en la línea ofensiva totalmente.
1: Como que dijeron, ah, ya, amarramos a Teron Armstead.
0: Eh, con eso la el, tomamos. El,
1: el agente libre más sonado, ya como que, con claro. eso ya cubrimos eso, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente este año no deberían de cometer ese error, porque sí, sí pasó eso.
0: Sí, ojalá, ojalá. Vamos a ver, hoy empieza el draft, que va a ser un día de locos, este, no para nosotros, desgraciadamente, a menos de que pasara una cosa rarísima y subiera, no creo que suceda, la verdad. Pero hoy empieza la locura. Yo creo que va a ser muy interesante que tengamos para la próxima semana de información y ver si de verdad eh, le pusieron atención a esto. Que si lo vemos nosotros como aficionados, me imagino que ellos como profesionales deben estar con el ojo superpuesto en eso, ¿no? Entonces, sí. bueno, vamos, vamos a esperar lo mejor para esta, para esta ocasión. Vamos a ver qué sale. Oye, dejando un poquito la línea ofensiva, eh, ¿qué te parecen eh, la, eh, lo, los refuerzos que ha estado... Llegando después de que llegó Big Fangio, que me parece que es una adición espectacular para el equipo. O sea, a mí, me, a mí me parece que Big Fangio puede o tiene el potencial de elevar a esta, a esta defensiva al top 5, tal vez, al top 7 de, 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 de la NFL como tal en defensiva. Llega Ramsey y eh, va a estar con Xavier, va a estar con Holland, va a estar con Okba. Y luego están los linebackers con Bradley Chubb, con, etcétera, con Van Ginken, con Tyndall, con Phillips. Me parece que la, la defensiva luce espectacular, al menos en el papel, ¿no? A mí me gusta muchísimo lo que viene, sobre todo si Fangio puede hacer la revolución allá adentro y meterles a la cabeza algo completamente eh, por revolucionario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que el hecho de traer a, a Ramsey fue... Como un statement de Ahora sí vamos con todo en defensa uh -huh. eh, Sobre todo porque fue O sea, él siempre to, En todas, todas, todas las conferencias De prensa, te de, de conectadas en YouTube uh, Y las declaraciones siempre De la coordinación defensiva todo uh -huh. Todas las semanas le preguntaban ¿Qué onda con Byron Jones? ¿Qué va a pasar con Byron Jones? Eh, claro y, y como que fue, ah, ok, ya, ya Ya les trajimos a su otro Cornerback para que no se estén quejando y además Ajá. fortalecieron muchas otras partes de la defensiva o sea sí creo que fue una muy buena agencia libre la que la que tuvieron muy en darle gusto a Fanjo y que además Ajá. pues a Fanjo es alguien al que pues no, no vas a cuestionar no es como o sea David trajiste como especialista claro
0: claro claro totalmente especialista
1: pues le vas a traer lo, lo que lo, lo que, que pida lo que pida y eso fue, ¿no? O sea, fue como, ah, bueno, se ve que... Porque además hubo como esa semana en la que trajeron a Fangio, pues en algún momento parecía que ya no. O sea, ya estaban hablando de... Él mismo dijo, no, a ver, yo no he dicho que sí, yo estoy viendo mis opciones. Entonces, se ve que sí hubo un buen estira y afloja, y yo creo que lo de Jalen Ramsey fue parte importante de, ese, de esas negociaciones.
0: Del acuerdo, claro que sí. Es un poco lo que pasa en otros equipos donde le traen a alguien específico que es como la llave para decir, oye, pues sí, sí me animo porque tengo muchas ganas de entrenar a este cuate y tengo muchas ganas de armar un equipo alrededor de estos integrantes, ¿no? Entonces, armas un combo súper atractivo para un tipo que puede decidir dónde irse y se va a Miami que también tiene muchos beneficios para la gente que vive en Miami y de alguna manera le armaron un combo adecuado en donde pudieron llegar a, a un acuerdo súper bueno yo creo que podemos como fans de los Dolphins estar muy emocionados por la defensiva de los Miami Dolphins no
1: de acuerdo totalmente
0: oye pues básicamente eh, estos serán los temas que yo traía en la cabeza eh, me parece importante que les demos un poquito de aire para esperar qué pasa en el draft, y después del draft platicar para ver dónde estamos parados nuevamente, para ver si podemos tener más motivos de, de festejo. Yo quiero agradecerte muchísimo nuevamente, no sé si quieras agregar algo más eh, a, a este tema, no sé si se me pasó algo que te parezca importante poner en la mesa. ¿Qué opinas de
1: Mike White? A mí me gusta.
0: A mí también. Entonces, a mí me gusta bastante, que... eh, me parece...
1: Backup probado... Eh... Ya, ya o sea, en, una, en una situación, Hizo buen trabajo, exacto, hizo buen trabajo en los Jets. Sin duda, hizo buen trabajo y... Hizo buen trabajo en los Jets. Y, pues, o sea, se hablaba... A mí me encanta. De, de que le quitara la titularidad a, a Zach Wilson, ¿no? Entonces, se la llegó a quitar incluso, ¿no? O sea, durante algunas Se semanas, la quitó, entonces... se la quitó
0: total. Bueno, es que el cuate no tenía manera de defenderse en absoluto, ¿no? Pero creo que viene eh, en un claro papel de bakot y me parece que sabe cuál es su, postu su posición, me parece que sabe hacer su trabajo. Me gusta mucho más que nuestro backup anterior, ¿no? O sea, creo que tiene más herramientas para que con el plan de McDaniel, con la estructura que tiene de ofensiva, pueda dar incluso mejores resultados este, de lo que podríamos esperar de un backup normal. Entonces, yo la verdad estoy estoy, emocion estoy contento que esté ese backup. Me da un poquito de tranquilidad y espero no usarlo en absoluto esta temporada. <risa> totalmente, totalmente. Muy bien, Mansa. Pues gracias por acompañarnos. Eh, gracias a todos, a todos los amigos de Freak NFL. Este, vamos a estar trabajando en este contenido eh, para tener todas las novedades en cuanto salgan cosas de, de los Dolphins. Espero que les guste el contenido. Yo te agradezco nuevamente, Mansa. Eh, por favor, dime dónde te pueden localizar en las redes sociales. Sé que eres una persona súper ocupada, sé que tienes muchos proyectos de NFL, tienes proyectos de fantasy. Eh, y bueno, pues más, lo que, lo que haces para comer, me imagino, así que por favor, <risa> sí. compártenos compártenos este un poquito de, de ti para que la gente pueda saber dónde dónde encontrarte.
1: Correcto, bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba el mantis, y me pueden encontrar en, en las redes de Fantástico Tocho, que es un podcast en el que ya estamos en, empezando la quinta temporada, eh, es pues, principalmente de fantasy. Eh, yo espero estar aquí dándome vueltas seguido para platicar contigo. Eh, gracias por la, por la invitación y también por y también felicidades, ¿no? Por, por aventarte. Yo creo que fue un muy buen primer episodio y, y seguro que aquí vas a estar conociendo gente muy interesante también para hablar de estos temas.
0: Pues yo estoy. Con todo el agradecimiento, de verdad, muy, muy, muy contento de que me hayas acompañado en este primer episodio. Muy emocionado de hacer algo como esto, porque los Dolphins son de verdad una pasión. Uh, nos vamos haciendo viejos y queremos que los Dolphins sean campeones del Super Bowl. <risa> pensé, que, pensé que me iba a morir, ahorita tengo un poquito de... de, de creo que de esperanzas, nos regresa un poquito de esperanzas, al menos de divertirnos, porque claro. éramos un equipo acostumbrado a que lo único que te gustaban eran las lágrimas, ¿no? Y hacer corajes frente a Brady eh, o frente a otros equipos. Um, gracias a todos. A mí me encuentran como el Calaca en, en Twitter. Este, por favor, sigan el contenido de Freak NFL. El, el, la cuenta de Freak NFL es arroba Freak en 60, para este tipo de contenido, y bueno, pues hay mucho más contenido, vienen contenidos nuevos acerca del draft, y más adelante pues vienen otras cosas muy interesantes de otros equipos también, si tienen interés. Gracias, Manza, estamos en contacto, aquí tienes tu casa siempre, este, gracias por todo, y suerte en esta nueva temporada, suerte en el draft, y estaremos platicando. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Bye. 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 bye.